0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 21 de diciembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y la directora general de carreteras, María Casajús, acompañados por miembros de la Corporación Municipal, han visitado cómo se están llevando a cabo las obras de la nueva rotonda en el cruce de la Ita, que permitirá más fluidez en el tráfico.
2: Estamos realizando la visita obra de lo que es la construcción de la rotonda en el cruce de la Ita, una obra muy esperada, una obra que desde hace muchos años pues se estaban demandando a los vecinos de Torrepacheco y que por fin pues se está llevando a cabo. Tenemos que agradecer esta mañana la presencia de la señora directora general de Carreteras. ...porque ha venido pues, a supervisar la marcha de, de las obras... ...y tenemos que decir que esto es eh, producto de la colaboración... ...entre las dos administraciones, la Administración Regional... ...y la Administración Municipal, en este plan de travesía... ...seguro que firmamos pues, hace, hace unos meses en la Consejería de Fomento... ...en la cual el Ayuntamiento pues, ve colmada pues, su necesidad... ...su petición de que esta rotonda se, se hiciera porque era muy necesaria... ...a cambio la Dirección General de Carreteras eh, financia la obra para que la haga el Ayuntamiento... ...a cambio también de que el Ayuntamiento pues reconozca la titularidad de las travesías... ...que quedan en el centro de Torrepacheco. Pacheco... Eh, ...esta obra va también incluida en ese plan junto con el puente... ...que tenemos que hacer en la avenida Gerardo Molina... ...un puente pues para darle más capacidad a la rambla que cruza el centro de Torre Pacheco... Y tenemos que decir que también la travesía que se realizó en Balsica, en la avenida de Murcia en Balsica, pues también producto de esa colaboración entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Carreteras, para que el Ayuntamiento ya es titular de la carretera previamente que la Dirección General de Carreteras la tuviera acondicionada. Por lo tanto, creo que le estamos dando solución a las travesías y este primer plan de travesías creo que merece un segundo plan de travesías porque nos queda todavía que solucionar las travesías de Roldán, nos quedan que solucionar las travesías de Dolores de Pacheco y El Jimenado. En este plan llevamos incluidas eh, las de Balsicas, San Caetano y Torrepacheco y creemos que ese segundo plan, que, que, bueno, que yo creo que todo el resto de ayuntamientos de la región pues también estaríamos, eh, por supuesto, eh, dispuestos a llevar a cabo, ...pues vendría también a solucionar esos problemas... ...como digo, tanto en Roldán, en Dolores y en el Jimelado. ...sabe, conoce la directora general de carreteras... ...pues las necesidades que tenemos en materia de, en materia pues de, de... toda la infraestructura vía la que tenemos en el municipio... ...tenemos una, una extensa red de carreteras, una, una red diaria muy eh, densa... ...y estamos seguros que la directora general de carreteras... ...pues en la medida de lo posible, en cuanto a las condiciones económicas lo permitan... ...pues habrá que ir pues, seguir acometiendo... ...todas esas deficiencias que tenemos... ...en el municipio de Torrepaseco... ...por lo tanto, lo de hoy es una buena noticia... ...una, un producto de la colaboración... ...entre las dos administraciones... ...y que por supuesto desde el Ayuntamiento... ...estamos siempre dispuestos... ...pues a seguir en esta, en esta línea de cooperación... ...estamos ahora mismo en el cruce más transitado del municipio... ...estamos hablando que es la F36... ...que es la entrada a Torrepaseco desde Cartagena... ...desde La Palma y precisamente en este cruce junto con la avenida Antonio Gaudí con la avenida Adolfo Suárez, que es precisamente también el acceso a Ifepa, y también precisamente este vial es el que sirve de circunvalación sur de Torre Pacheco, pues era necesario eliminar los semáforos que estaban de alguna forma pues perturbando la fluidez del tráfico. Con esta rotonda ganamos en fluidez, ganamos en seguridad vial, ganamos también en la entrada a Torre Pacheco que se merece desde Cartagena. ...y la obra, la obra tiene cierta complejidad... ...porque no solo la construcción de la rotonda. ...sino que ha tenido que llevar... ...y de hecho lo ven los vecinos de Torre Pacheco ...y los visitantes que vienen de Cartagena... ...que durante un mes... ...pues han tenido que sufrir esas molestias... ...porque pues, la, la tubería, la infraestructura hidráulica... ...de la comunidad de Regantes... ...que tenemos por aquí es muy importante... ...se ha tenido que sustituir una tubería de diámetro 1000... ...y eso ha conllevado pues solo, solo esa, ese capítulo... ...ha llevado un mes de obra. A partir de ahora la obra va a ir más deprisa y posiblemente para mediados de febrero la obra esté concluida y podamos, pues, todos los pachequeros y todos los que nos vienen desde Cartagena, pues podamos disfrutar de esta infra... importante infraestructura.
0: La directora general de carreteras, María Casajus agradeció al alcalde la colaboración entre administraciones para llevar a cabo esta actuación. Ha comentado que el objetivo del plan de travesías es la mejora de la seguridad vial de las carreteras regionales.
3: Pues en primer lugar, agradecer al alcalde de Torre Pacheco, como él ha comentado, la, colaboración, la estrecha colaboración que ha habido entre administraciones, que es una muestra del objetivo de nuestro plan de travesías. El gobierno regional, a través del plan de travesías de la estrategia más cerca, ha invertido en el municipio de Torre Pacheco 637.000 euros. El plan de travesías global del Gobierno regional está dotado de 9 millones de euros e incluye actuaciones en 24 municipios. El objetivo fundamental de ese plan de travesías es la mejora de la ciudad vial, de las carreteras regionales, que tienen unas características singulares que hacen que sean tramos de travesía urbana. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es ayudar a los ayuntamientos a la mejora de la seguridad vial de esas carreteras y sobre todo, en este caso, los ayuntamientos como en el caso de Torre Pacheco, puede eliminar un problema que había en este cruce que era muy importante en cuanto a seguridad vial con la construcción de una glorieta. Los ayuntamientos podrán, pues, refuerzo de firme, mejora de la, de la señalización horizontal y vertical, todo a ello que esté englobado dentro de la mejora de la seguridad que es una muestra clara del compromiso del Gobierno Regional con la Municipalidad. En este caso, vamos a intentar, eh, como dice el Alcalde, continuar con este plan. Sabéis que el plan se hizo el año pasado, está en marcha muchas de las actuaciones todavía. Eh, como os he comentado, son 24 municipios en los que se van a hacer actuaciones de Ciudad Vial. Y al final, una vez que se ha ejecutado la obra, esa carretera, ese tramo de vía regional, que es de carácter eminentemente urbano, pasará a titularidad del Ayuntamiento, de esta manera ellos tendrán agilidad a la hora de realizar ciertas actuaciones, que siendo carretera regional, pues tienen unos condicionantes que en tramos de travesía urbana lo complican mucho. Una vez más, agradecer, como siempre, la estrecha colaboración entre administraciones que hace posible que el Gobierno regional contribuya desde la Dirección General de Carreteras a la mejora de la ciudad vial, que es uno de los objetivos fundamentales de la Dirección General.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: Esta pasada madrugada ha tenido lugar un nuevo hecho vandálico cuando cuatro encapuchados han reventado la entrada de un estanco con un camión para posteriormente darse a la fuga en una furgoneta. Francisco Fernández en Arejos nos explica cómo han sucedido los hechos en el estanco de su propiedad situado en la pedanía de Dolores de Pacheco.
4: Oímos un golpe fuerte, dormimos arriba, oímos un golpe fuerte, eh, bajé, me asomé a la escalera, encendí la luz y vi una mano con un hierro negro largo rompiendo la puerta que da acceso del estanco a la escalera dije la policía y en ese momento salieron corriendo y se fueron eh, habían robado la furgoneta de la, de la panadería escudero de la puebla y un camión de una finca que hay al lado de Basica que se llama el pino creo mientras eh, con ese camión lo importaron más atrás aquí y en la furgoneta cargaron el tabaco y van cuatro según los vecinos que lo oyeron hablar con acento o sea, eh, en árabe, eh, cargaron el tabaco en una saca de estas blancas de la arena, le echaron a la furgoneta y se fueron en un minuto en un minuto y pico.
0: Hicieron muchísimo ruido, tanto que los vecinos grabaron y todo. Sí, lo? sí,
4: sí, sí pues, imagínense un, un camión de unos 4.000 kilos por ahí, no. se emplean en el campo de importarlo para acá y, y el destrozo que hicieron, o sea, tuvo que ser a una velocidad grande y para hacer un destrozo tan, tan grande, digo yo, porque el grueso de la pared y todo, ¿no?
1: Esto ha venido a truncarle su jubilación porque creo que en pocos días se jubilaba usted.
4: Debe ser así, debe ser así, estamos tramitando lo, el, el, la documentación para el traspaso del estanco y estamos esperando, no, no sabemos si van a ser días, semanas, pero, en fin... Próximamente ya será, esperamos, esperamos, por el tiempo que lleva la documentación en el, en el organismo que tiene que, que dar el visto bueno para el traslado. Tengo 77 años, empecé a los 5, llevo 72 de vida laboral, sin, de lunes a domingo, sin descanso, sin un día de vacaciones. Bueno, miento, 14 días cuando contraje matrimonio, si sí, no, tampoco. <ríe> Tuve que casarme, como digo yo, en broma, para, para tener vacaciones. ¿Y qué más puedo decir? Expresar mi, mi queja contra las leyes que hay, que no nos protegen a los Aquí en el pueblo van varios robos, eh, en, en pocos días varios robos aquí en el pueblo. Y, y eso, que, que, que estamos, eh, estamos estamos incómodos, estamos... Están inseguros. Inseguros, con mucho miedo, con mucho miedo. Entra uno aquí y no sabes si te va a sacar una navaja porque saben, saben que no les pasa nada, y, ¿no? que entran por una puerta del juzgado y salen por la otra, y, y que son todos son ventajas para ellos, y algunos incluso hasta quieren ir a la cárcel, porque ahí tienen techo, comida, creo que salen con paro y todo, y, y una paga, y, o sea, es, es un negocio hoy día m, m, robar eh, en este país.
1: La Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, que funciona bastante bien, eh, suponemos que ha reivindicado ya en varias ocasiones más seguridad aquí en la pedanía sí, de Dolores sí. de Pacheco.
4: Sí, de hecho yo también lo puse hace poco en, en Facebook, también lo puse. Eh, más, más seguridad, por ejemplo, eh, a ver si esto llega a, a la policía local, puesto que es de Pacheco. Aquí lo que yo veo es que pasan con el coche, brum, salen para la dirección chicas y ya está. Y yo digo que si no sería más lógico que se bajaran del coche, que patearan las calles del pueblo, que se pararan enfrente de, de los locales donde movemos dinero, digamos el estanco, digamos los supermercados, digamos los bancos, las dos cajas que hay, ¿eh? que se paren unos minutos a ciertas diferentes horas, ¿eh? para que vean que, que hay vigilancia y tal. Pero no, pasan con el coche de largo y tal, gastando gasoil, que pagamos todo. ¿Y para qué sirve eso? Me pregunto yo. Que se baje, que se baje, estén aquí diez minutos en la puerta. En fin, repito, el bar, las cajas donde ahí se mueve dinero, que hay más riesgo de que haya robos ¿no? O sea, creo que en eso creo en eso creo que falla, ya se lo dije al, al cabo de la policía municipal y me dijo que es que no había números número suficientes, que faltaban policías había no sé cuánto de baja por vacaciones, por depresión, por no sé qué y que no había suficiente, pero lo cierto es que los impuestos son muy altos y estamos desprote desprotegidos totalmente
1: ¿Ha hecho un cálculo de eh, cuánto le va a costar pues poner de nuevo bueno, eh, abrir la persiana?
4: O sea, bueno, costarme tengo seguro, entonces supongo que le hará todo el seguro. Eh, pérdidas son, bueno, también me lo abonará, supongo, el seguro, el, el tabaco que me ha robado. Alrededor de unos 90, 90 cartones, a 53 euros, 51 cada cartón, pues casi 5.000 euros. Supongo que el seguro me lo, me lo abonará. Tengo que ir a poner la denuncia al, al cuartel y ya pues seguir el, el proceso.
0: Un nuevo suceso vandálico se ha producido esta pasada madrugada en la pedanía pachequera de Dolores de Pacheco... ...cuando cuatro encapuchados han reventado la entrada del estanco de Diego con un camión... ...para posteriormente darse a la fuga en una furgoneta. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso ha hablado con el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
2: Estamos hablando de una banda, una banda en la cual el modus operandi es siempre exactamente el mismo... ...lleva varias semanas pues, actuando en toda la comarca, hemos visto pues, eh, actuar, eh, hechos en, en San Pedro del Pinatar, en los Alcáceres y en los últimos días pues nos ha tocado al municipio de Torrepacheco. La banda siempre actúa de la misma forma, eh, sustrayendo dos vehículos antes de cometer el, el atraco, eh, vehículos uno para la huida y otro pues, para forzar el, el alunizaje o forzar la rotura de los escaparates. Y al final pues lo que pedimos es eh, mucha colaboración ciudadana. La Guardia Civil pues está investigando con todos los datos y con todos los indicios que se están obteniendo. Al final esta banda va a caer ...después pues, de todo ese proceso de, de investigación... ...pero es necesario mmm, cualquier dato... ...cualquier información que los ciudadanos puedan aportar... ...pues siempre será eh, bien recibido... ...porque al final eh, la seguridad también... ...la corporación Ciudadana pues tiene que ayudar... ...a que lo antes posible por pues, la Guardia Civil... ...pueda pues, acabar con esta banda... ...sabemos que va, va a pasar... ...que al final la banda va a caer... ...pero mientras tanto pues estamos pues eh, teniendo estos golpes... ...y como digo ya en el municipio de Torre Pacheco... ...ya eh, hemos tenido dos o tres... Eh, y, bueno, y de la misma forma que en toda la comarca. Pero reitero que, que, bueno, que al final la Guardia Civil se pues, va a culminar con éxito ese, ese trabajo de investigación y la banda pues, al final pues, podrá ser detenida.
1: Los vecinos piden o reivindican un puesto de la policía uh -huh. en la pedanía de Rondal las 24 horas por la tardanza que hay entre llegar del casco urbano uh -huh. hasta las pedanías.
2: Eh, ¿Cómo está ese tema, alcalde? Los nos piden más presencia policial, más presencia policial está viendo. Vamos a hacer un esfuerzo, además, con los 10 efectivos que ya están formando parte de la, de la plantilla. Pero también hay que contar que esta banda pues también tiene colaboradores que en cualquier momento pues saben dónde están en cada momento la, las patrullas, que están tanto en las de policía local como las de Guardia Civil. Por lo tanto, el, es una organización, es, es una banda muy organizada ...y que precisa pues como digo ya no solo de, de presencia... ...ahora de civil por progresa ...sino también de la colaboración de todos los ciudadanos.
1: Ante esta situación que es reiterada ya... ...la delegación del gobierno ha tomado algunas medidas concretas... ...para el municipio de Puerto Rico? Sí,
2: la delegación del gobierno es conocedora de la situación... Eh, ...está habiendo eh, grupos de investigación... ...que posiblemente por motivos pues de seguridad... ...lógicamente no podemos decir exactamente lo que se está haciendo... ...pero sí se está... ...de lo que sí se está viendo, si sí estamos viendo grupos especiales... pues ...que están pues eh, por todo el término municipal y por toda la comarca... ...pues intentando eh, pues, recabar pues todo lo posible para ese trabajo de investigación".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: Más de la mitad de los agricultores murcianos se jubilará antes de 2030. El balance anual de COAG dibuja un escenario negro para el campo regional. Daños graves por lluvias y sequías, caída del consumo de carne, costes de producción disparados y la pérdida de la agricultura tradicional por la llegada de fondos de inversiones internacionales. La agricultura y la ganadería murciana no terminan de salir del agujero negro que las envuelve desde hace años. El balance anual de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de la región de Murcia dibuja un escenario pesimista para el sector con la destrucción del tejido productivo y un cambio de modelo agrario muy peligroso que se implanta con la llegada de grandes grupos de inversiones extranjeros a las empresas regionales. El presidente de COAG Murcia, José Miguel Marín y el vicepresidente Pedro Gomariz han alertado de la pérdida completa de la agricultura tradicional en 10 años con la integración de los productores en mercantiles que terminan por absorber a los pequeños agricultores. La pérdida de la soberanía alimentaria de estos agricultores se ve agravada por el crecimiento de estas grandes compañías obligadas a depender a nivel financiero de fondos de inversiones internacionales y capitales externos, que terminan por controlar también la cadena de distribución y los beneficios de los productores. Tienen intereses muy importantes en cada eslabón de esta cadena, asegura Marín. A esto se suma que antes del 2030 el 60% de los agricultores estarán en edad de jubilación y sin recambios, ya que la incorporación de mano joven al sector no logra cubrir las que se retira. Y el panorama no prevé que esta situación mejore, pero pero el dirigente agrario ve una mínima esperanza en lograr un cambio en el modelo productivo que permita suplir al agricultor profesional y garantizar una rentabilidad sostenible de las explotaciones. A las administraciones les pide entender que la producción de alimentos debe ser una cuestión de Estado y hay que acabar, en su opinión, con el modelo actual y peligroso que lleve a que grandes corporaciones acaben por acaparar las tierras de cultivo. Esta situación se ha dado en territorios de la región, como por ejemplo la comarca del campo de Cartagena. Las condiciones climáticas que ha arrastrado la región de Murcia en este último año han logrado impactar de lleno en la rentabilidad de las producciones. 2022 comenzó con un invierno seco que comenzó a alterar los ciclos productivos haciendo que se perdieran cosechas. Un hecho que se vio agravado por las torrenciales lluvias de primavera que dieron al traste con gran parte de la producción, explica el presidente de COAG Murcia. Un escenario climático endemoniado que continuó incluso con heladas y granizo y ahora con la sequía que también ha afectado a como el almendro, los olivos o el viñedo... ...las enfermedades y la aparición de hongos en los cultivos... ...ha terminado por causar graves destrozos también en las producciones.
1: También en Navidad y durante todo el año... ...en la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío... ...para ello utilizamos la última tecnología... ...con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento del agua... ...y un uso racional de la misma... Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena apostamos por una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En estas entrañables fechas, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año.
0: el Partido Socialista de Torre Pacheco nos hace llegar una nota de prensa donde instan al Gobierno regional a tramitar con urgencia las ayudas al alquiler joven puestas en marcha por el Gobierno de España. Denuncian que a día de hoy no ha llegado ni un solo euro a los jóvenes de la región de Murcia del aprobado bono alquiler joven. Juventudes Socialistas y el Partido Socialista de Torrepacheco instan al Gobierno regional a trabajar para tramitar con urgencia el bono alquiler joven impulsado por el Gobierno de España y publicado en el Boletín Oficial de la región de Murcia el pasado julio. Se trata de una ayuda de 250 euros al mes durante dos años para el alquiler de viviendas o habitación individual. En este sentido denuncian que desde julio que se publicó y abrió el plazo para presentar las solicitudes no se ha tramitado ninguna en toda la región de Murcia y por ende tampoco en el municipio de Torre Pacheco De esos 8,8 millones de euros que presupuestó el gobierno de Pedro Sánchez no se han concedido ni un solo euro a los jóvenes de nuestra región, ha puntualizado la Secretaria General de Juventudes Socialistas de Torre Pacheco, Marina Sánchez. Asimismo, Marina Sánchez ha subrayado la necesidad de que el Gobierno de López Miras se ponga a trabajar en una materia tan importante como es la vivienda y, en este caso, para el desarrollo de un proyecto de vida emancipador para los y las más jóvenes. Por su parte, el Partido Socialista de Torre Pacheco se ha sumado a esta reivindicación de Juventudes Socialistas, destacando que desde el Gobierno de España se ha hecho un importante esfuerzo presupuestario para ayudar a los y las jóvenes de nuestro país, y desde los ayuntamientos también se está realizando una gran labor administrativa. La concejal socialista de Juventud, Verónica Martínez, ha resaltado que en Torrepacheco más de 50 jóvenes se acercaron a la concejalía vía redes sociales, correo electrónico o físicamente para pedir información sobre este bono, por lo que exigimos al Gobierno de López Miras que agilice esta tramitación para que nuestros jóvenes puedan llevar a cabo ese proyecto emancipador que tanto necesitan. Por último, cabe destacar que la Dirección General de Vivienda solo ha ejecutado el el 7,3% de sus presupuestos, evidencia clara de la falta de voluntad del gobierno regional en esa materia esencial, la vivienda.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La concejal de Igualdad, Verónica Martínez, ha dado la bienvenida a los alumnos del curso de acción formativa del SEF Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. El curso comenzó el pasado 19 de diciembre y finalizará el 27 de abril de 2023. El curso consta de 450 horas de formación con un horario de lunes a viernes de 9 y cuarto a 2 menos cuarto. Pues el pasado lunes 19 de, de diciembre comenzó un curso
5: de formación Atención sociosanitaria para personas dependientes en instituciones. Y desde el Ayuntamiento de Torrepacheco lo estamos llevando en marcha. Es un curso financiado tanto por el SEF como por el SEPE y en el que eh, el grupo está, está compuesto por 18 personas que van a estar 450 horas formándose en este, en este campo, en el campo de la atención sociosanitaria para personas dependientes. Un, un campo muy necesario, un campo muy humano, un campo de un ámbito social que necesita una atención muy especial para aquellas personas que eh, necesitan este, este servicio y desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco hemos querido formar a aquellas personas que, que quieren y que estaban en una situación también de, de desempleo para poder eh, buscar una oportunidad laboral y el Ayuntamiento de Torre Pacheco pues, se la está brindando con esta formación que está poniendo, eh, que está poniendo en marcha. Como digo, el curso empezó el pasado día 19 de diciembre y eh, va a tener una duración de 450 horas que también van a tener unas prácticas no laborables eh, cuyas horas son unas 80 horas aproximadas para poder hacer esa formación también en, en, a pie de calle, a pie de empresa, para que vean la realidad de este, de este sector. Desde la Concejalía del Ayuntamiento de Torre Pacheco de Formación y Empleo pues queremos seguir en esta, en esta línea de formar a nuestros vecinos y vecinas pues para una mejor atención y para una mejor búsqueda de empleo.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: El STV Roldán, fútbol sala femenino, ya tiene rival de la Supercopa de España femenina. Joaquín Peñaranda, entrenador del STV Roldán, tras el sorteo realizado para la Supercopa de España en el que se enfrentarán a Torreblanca Melilla, club de fútbol, el sábado 28 de enero en Burela y la final se disputará el domingo 29 de enero. El torneo lo disputarán por primera vez cuatro equipos, el Burela, el Futsi, el STV Roldán y el Torreblanca Melilla. Hasta ahora siempre lo habían disputado dos equipos, el campeón de Liga y el campeón de la Copa de la Reina, ahora junto con el equipo local el Burela como campeón de la Copa estarán el Futsi Atlético Navalcarnero como campeón de la Liga y el STV Roldán Murciano y el torre blanca Melilla como los dos equipos mejores clasificados en Liga Regular
6: Bueno pues el sorteo de Supercopa como bien dice desde hace unos años están decidiendo ser los supercampeones ¿no? están invitando a, a segundo y tercero clasificados en un formato a cuatro eh, creo que nosotros año pasado lo ganamos con muchísimo derecho sobre todo por el torneo de Copa que hicimos donde creo que eh, un poco de aquella manera que hemos eliminado en semifinales y merecíamos mucho más en ese, en ese torneo sobre todo y, y afrontamos la semifinal de Liga con muchísima entereza disputando a Burel hasta el último minuto de, de la semifinal en ese sentido creo que somos merecedores de estar en ese torneo y lo vamos a afrontar con muchísima ilusión y, y es la segunda vez que lo he disputado desde el club eh, y bueno, el sorteo... al final todo lo que no sea enfrentarse a Burela o a Futsi eh, son buenas noticias porque en semifinales, porque no porque Rivas no es toque, se de menos entidad, sino porque ellos dos son los que han copado los últimos títulos en los, en los últimos años y, y nada, vendemos una semifinal durísima, al final son los 4 equipos, mejores equipos que, que cualquiera tiene de estar ahí y lo enfrentaremos con muchísima ilusión y interés, estoy, estoy segurísimo que vamos a competirlo muy bien, vamos a seguirnos sea las cosas bien, si hacemos las cosas bien, si el mes de enero se nos va bien, si nos respetamos las lesiones, pues llegaremos, creo que con muchas posibilidades de poder disputar una final que sería... Algo
1: muy bonito y histórico para nosotros. Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: El Grupo Municipal Vox de Torrepacheco nos hace llegar una nota de prensa donde propone la habilitación de cuarteles de la Policía Local 24 horas en Roldán, Balsicas y Dolores de Pacheco ante la incesante oleada de robos. El partido presentará una moción en el próximo Pleno Municipal obligado por la inacción del Gobierno Municipal con la finalidad de que se aumente la presencia policial las 24 horas en las pedanías del municipio más afectadas. El Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Torrepacheco ha presentado una moción Proponiendo la habilitación de cuarteles de policía local en Roldán, Bálsicas y Dolores de Pacheco. Desde Vox Torre Pacheco se han presentado a lo largo de esta legislatura multitud de mociones con la finalidad de poder resolver uno de los principales problemas que sufren los vecinos de nuestro municipio, la inseguridad ciudadana. Lamentablemente los robos en domicilios y comercios, las riñas callejeras y el destrozo del mobiliario urbano se han convertido en el día a día de nuestro municipio. El alcalde y su equipo de gobierno han ido haciendo oídos sordos a todas las propuestas presentadas por Vox y a las continuas quejas de los vecinos, calificando de hechos puntuales a los continuos delitos que se vienen produciendo desde hace años en Torre pacheco aunque algunos hayan sido de una extrema gravedad, como el atentado yihadista sufrido en 2021 y la muerte de un vecino en Balsicas envenenado y abandonado en un descampado hasta la muerte. Además, nuestro municipio es ignorado por la delegación del Gobierno que no cumple sus promesas de ampliar la plantilla de la Guardia Civil a a lo que hay que añadir que las nuevas incorporaciones a nuestra policía local han sido con el fin de cubrir las plazas de agentes jubilados. Por todo lo expuesto desde Vox Torre Pacheco creemos que es urgente readaptar el modelo de policía local actual a las circunstancias sociales que vivimos actualmente, aumentando considerablemente la plantilla de policía local, además de crear o habilitar cuarteles durante las 24 horas del día en los núcleos de población con más demanda. El portavoz de Vox, José Francisco Garre, ha declarado que es indispensable y urgente que el ayuntamiento adopte todas las medidas necesarias para la prevención de la delincuencia en nuestro municipio. El portavoz también ha comentado que le duele profundamente la imagen que se traslada de Torre Pacheco al exterior, ya que cada vez que el municipio sale en noticias a nivel nacional lo hace por el nivel de inseguridad ciudadana y la delincuencia que sufren todos los ciudadanos. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 21 de diciembre en la región de Murcia. Nubes bajas matinales, cielos poco nubosos salvo por algunos intervalos nubosos en interior durante la primera mitad del día. Se esperan nubes bajas matinales y ciertas brumas en las sierras del norte. La capital Murcia alcanza una máxima de 22 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 20 grados y una mínima de 13. Y en el mar menor tendremos una máxima